0: はてとうきおか、みうらあ変貌1、1ゲラゲラと笑う声がする。ふよはかやこの声だと思いながら聞いていた。と、そのうちに、その笑い声が男の声に変わった。あら、かやちゃんの声が男の声になった。ふよははっと目を覚ました。家の中はしんとしている。が、夜はもう明けていた。枕元の時計を見ると、六時近い。冬はいつも五時に目を覚ます。昨夜なんとなく寝疲れず、眠りに入ったのが二時を過ぎていた。いつもは隣に寝ている陽一が、今日はいない。急に湧か内方面に出張したのだ。今の笑い声は、その陽一の声だったような気もする。かや子の声だと思って聞いていたのが陽一の声に変わった。そのことが冬の心を暗くさせた。嫌だわ。夢の中の出来事だと分かっていても冬の心は重かった。やはり、昨夜のかや子の声が気になっているのだ。かや子はわざわざかや子を乗せたタクシーの運転手を探し出した。かや子としては、なんとしてでもそうしたかったのかもしれないがあまりに亜希子に残酷ではなかったかと不夜は昨夜の亜希子の青ざめた顔を思った亜希子は多分家内に体を許したに違いないその家内の裏切りをかや子は早速刃のように突きつけたのだ家内さんも家内さんだわかや子とカムイコタンに行ったのなら行ったでなぜそうと最初からはっきり言ってくれなかったのかまさか金井がそこでカヤ子を求めたとは考えたくはないただカヤ子とドライブしたことが後ろめたくて嘘を言ったのだろうとフヨは考えたかったそのぐらいの嘘は誰もついてきているものだ嘘一つ言わず真正直に生きている人間などこの世にはいない生きている限り人間は嘘をついているとも言えるよカ金井さんに電話してみようかしらそれともかや子の言葉は聞き流して知らぬふりをしておいたほうがよいかそうだわ聞き流しにしておいたほうがいいんだわあきこにもそのぐらいの嘘は咎め立てするほどのことではないと言って聞かせようと不夜は心に決めた表の方でトニーの吠え立てる声がする新聞配達が来たのだろう厚い緑のカーテンを開けると朝日がさっと部屋の中に差し込んだこの瞬間が一日の中で、冬の最も爽やかな瞬間だ。いかにも新しい一日が始まるという感じがする。だが今日は違う。心が重たいのだ。お手伝いの絹コが起き出したのか、開花でガタゴトと音がした。秋子ももう起きているに違いない。ヤグを片付け身支度をすると、冬は開花に降りていった。白いエプロンをかけながら、が小さくあくびをしていたおはようございます昨夜はなんだか寝苦しかったですわね本当にね絹ちゃんも寝苦しかった自分だけが寝苦しい夜だったのかとふよは思っていたのだええ寝そびれて今朝は寝坊してしまいましたき、はあこ子はまたあくびをしたあきこはまだお休みじゃないですか珍しいわね秋子がまだ起きないなんてそりゃあ登山の疲れが出ますからねたまには寝坊なさらなければキヌ子は洗面所に行ったそれもそうだと思いながらフヨはテーブルの上にある新聞をマガジンラックに入れたフヨは朝早くから新聞を読むようなことはしない一日が新聞を読むことから始まるような生活は働き者のフヨには馴染めないことだった。無理もないわ。フヨはキ子のことを考えている。昨夜はキ子もなかなか寝つかれなかったに違いない。かや子の言葉が胸に刺さって眠るに眠れなかったのだろう。今日ぐらいゆっくりさせてやりたい。フヨはキノコと入れ替わりに洗面所に入った。歯を磨きながら見るともなしに鏡に映る自分の顔をフヨは見。少し老けたように思った。目尻のシワが深くなったようだ。ふよは鏡に顔を近づけてみた。若い頃と違って、これからはただ若さを失っていく自分を鏡に見るばかりなのだ。シワが増え、肌が衰え、やがては白髪が目立つようになるかもしれない。自分がもう若くはないのだという宣告を、日々鏡に見る生活。それがこれからの生活なのだ。おそららくく、鏡からだけでなく日常の生活の中でも徐々に体の衰えを知らされていくに違いない40代はともかく50代60代ともなればさらに日々自分の衰えを知らされなければならないだろうそうしたことに対抗するためにこれからが自分の精神力を強める時でなければならないと富裕はこの頃考えているだが寝不足の今朝はその精神力も衰えて疲れた体は心までが沈んでしまう冬は水道の栓をひねった冷たい水がほとばしり出た旭川の水は真夏でも冷たいその冷たい水で顔を洗いながら冬はふと陽一ももう起きだした頃だと思ったどこの宿のどんな部屋に泊まったかは知らないが陽一は旅に出ても朝は早い冬を連れて佐渡に行った時もふよより朝が早かった。奥さん。タオルで顔を拭いていると、きノこが洗面所に入ってきた。何振り返ったとききぬこは何を思ったのか。い,いえ、なんでもありません。と、そのまま出て行った。ふよは気にも留めずに髪を溶かし始めた。ふよときノこが食事を始める頃になっても、あきこは降りてこない。かや子が8時にならなければ起きないのはいつものことだが、あき子が今自分まで寝ているのは珍しい。よっぽどお疲れになったんですね。きぬこも同じ思いのようで、そんなことを言った。疲労よりも寝つけなかったのだろうと思いながら、3日も4日も山にいれば、疲れるわね。と、ふよは相づちを打った。パジャマのままかや子が降りてきたのは、8時10分前だった。いつもは8時過ぎなのだ。あら、おはようございます。今朝はお早いですのね。きぬこの言葉に。昨夜はぐっすり眠れたからよ。かや子は機嫌のよい顔をふよときぬこに向けた。昨夜はぐっすり眠った。その言葉に、かや子という娘の非情さを改めて突きつけられたような気がした。自分やあきこは眠れなかったというのに。この娘はぐっすり眠ったというのだ。あら、あきこさんはもうどこかへ出かけたのかやこは顔も洗わずにソファーに座り、マガジンラックから長官を出した。ふよもきぬこもそれには答えずにキッチンに立った。相変わらず交通事故が多いわね。気にも留めずにかやこは言う。毎日毎日、交通事故のニュースばっかり。面白くもおかしくもないわ。そうですかでも事故に遭った人たちは大変でしょうね言いながらきぬこはテーブルにトマトサラダやトーストを運んできたもしこの交通事故がなかったらどんなことを書くつもりなのかしらかや子はつまらなさそうに新聞を4つに折って洗面所の方に行った交通事故のことがなければかや子さんの悪口でも書きますよねきぬこは小さな声で独り言を言ったふよが聞きとがめて「絹っちゃん、そんなこと」とたしなめた絹子はちょっと舌を出して「だって本当ですよ奥さん」絹子はかや子よりあき子の方がずっと好きだあき子は掃除でも料理でもどしどし手伝ってくれるかや子は自分の食べ終わった食器を下げることさえめったにないパジャマ姿のまま朝食を終えたかや子が二階へ上がってしまってもこはまだ降りてこなかった。どうしたんでしょうねあきこさんそうきぬこが行った時はもう10時を過ぎていた昨夜一晩中眠られずに今朝5時ごろ眠ったとしてまだ5時間しか眠っていない昼までぐっすり眠らせておこうとフヨは思ったそのフヨに「眠たいのよきっと奥さん今日は眠たいだけ寝かせてあげましょうよ」きぬこが言って洗濯を始めた。小説果て陶器丘修営者文庫朗読七瀬真由